Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man saru ala nahjihi bi ihsanin Ila yawmidin wa ba'at Allahumma salli wa sallim Ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah nangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nas'alik Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat uh, hadirin Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana kita harus bersyukur bahwa uh, Allah bukan hanya memberikan nikmat duniawi kepada kita tapi juga Allah memberikan nikmat agama dan akhirat kepada kita dan pertanyaan adalah apakah kita bisa bersyukur atau tidak karena sekali lagi nikmat uh, nikmat akhirat adalah nikmat yang paling puncak wal akhirat wa khairul ula dan akhirat lebih baik dibanding dunia bagi kita semua dan hadirin Allah muliakan gak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat ilmu nafi karena semua kebaikan itu berasal dari ilmu nafi sebagaimana kata Dewan Bukhari al-ilmu qablal qali wal amal ilmu sebelum berbicara dan beramal Jadi kalau semua ucapan, semua amalan, semua ibadah harus mulai dari ilmu, maka inilah hulu dari semua kebaikan. Dan dan kalau demikian bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu melebihi yang lain, makanya itu yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, dijelaskan Imam Sufyan Athauri bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan dan minum dan ini yang perlu kita uh, camkan bersama-sama kalau kita bisa bersyukur mendapatkan nikmat dunia lalu bagaimana kita dengan nikmat akhirat oleh karena itu marilah kita berusaha bersyukur dan semoga Allah memberikan kita kebaikan di dunia akhirat dan menjaga kita di dunia dan akhirat Dan semoga Allah menjaga orang yang kita cintai, keluarga kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat di mana berada khusus yang terzolimi di Palestina dan yang di tempat-tempat lain. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dunia akhirat dan semoga Allah SWT memberikan husul khatimah bagi yang wafat. Amin. Kita kembali buka sesi diskusi dalam bab ini dan Sekali lagi bab 
memuliakan uh, ulama guru orang-orang yang orang besar orang yang lebih senior adalah konsep para ulama adalah konsep para para ulama dan uh, dan itulah praktek para 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 uh, orang-orang soleh terdahulu orang-orang soleh terdahulu dan ini yang hendaknya kita camkan bersama-sama dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita amin alamin Dan hadirin Allah muliakan Lihat bagaimana uh, Para ulama kita memuliakan uh, Guru mereka atau Orang-orang besar di tengah mereka Itu membuat kita Merasa jauh Dan masih harus terus banyak belajar Lagi dan uh, dan dan uh, dan menunjukkan betapa mulianya adab dari orang-orang saleh terdahulu dan ini menjadi PR besar bagi kita dan semoga Allah memperbaiki adab kita sebagaimana Allah memberikan kita fisik yang yang baik amin rabbal alamin Muhammad bin Sirin pernah mengatakan hadirin, Muhammad bin Sirin beliau mengatakan jelastu ila Abdurrahman bin Abi Layla aku pernah duduk di majelisnya Abdurrahman bin Abi Layla nama besar Abdurrahman bin Abi Layla wa ashabuhu yu'adzimunahu ka'annahu amir dan murid-murid Abdurrahman bin Abi Layla memuliakan beliau memuliakan beliau seperti beliau seorang raja seorang pemimpin seorang penguasa itu testimoni Muhammad bin Sirin nama besar dan itu bukan gulu itu karena itu perintah Nabi Sallallahu bukan dari kami kata Nabi SAW, orang yang tidak memuliakan yang lebih tua. Selama sekali lagi tidak tidak uh, tidak overdosis. Tapi memuliakan itu adalah konsepnya para ulama. Jadi kalau gimana sih cara eh, lihat aja gimana raja dimuliakan, ah mereka orang-orang saling memuliakan guru mereka itu seperti itu. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kepada kita. Dan itu menjadi gambaran bagaimana kita harus berbenah, gitu. Dan dan uh, demikian mereka tuh memuliakan guru atau orang tua itu seperti itu. Dan kita masih jauh dari kata ideal dan semoga Allah mengampuni kekhilafan kita. Amin. Tapi kita buka. 
ça c'est discussé wa sallallahu alayhi wa sallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi beserta keluarga beliau, bagi juga Ustaz keluarga beserta tim. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal soleh. Amin. Alamin. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Alamin. Boleh uh, uh, maaf Ustaz izin bertanya. Bolehkah Ustaz menjelaskan apa yang sebaiknya dilakukan sebagai IRT IRT ibu rumah tangga ya ibu rumah tangga dalam memulai pagi hari agar mendapatkan keberkahan waktu dimana paginya seperti kepala siang sebagai badan dan malam sebagai ekor kadang saya merasa sudah melakukan aktivitas baik dengan eh, aktivitas pagi dengan baik dengan salat witir baca Al-Quran zikir pagi tapi saya merasa siang dan malamnya lupa lagi kepada Allah apa yang salah dalam hal ini jasalawaiyakum Uh, itu keterangan uh, para ulama klasik bahwa pagi itu ibarat kepala unta kalau anda bisa kendalikan dan arahkan maka badan dan ekornya akan ikut semua artinya waktu pagi sangat menentukan dan Nabi SAW mengatakan buri kali umat kuriha Nabi SAW menyampaikan bahwa umatku diberkai di waktu pagi dan kita tahu waktu pagi salah satu uh, jam-jam terpadat dalam amal soleh Di situ ada ada adzan subuh, ada syiar, lalu ada uh, salat qabliyah subuh yang secara khusus tak bisa mengatakan khairun minat dunia wafiha lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu di situ ada doa antara adzan dan iqomah. Di saat di di waktu pagi pun ada salat subuh dan uh, ada langkah menuju masjid juga bagi laki-laki khususnya. Lalu ada zikir ba'da salat sebagaimana biasa, lalu ada zikir pagi petang. Ada zikir pagi. Lalu uh, ada salat syuruk atau salat isyrak uh, bagi yang merajihkan atau mensahkan hadis tersebut, ada khilaf para ulama tentu saja. Lalu uh, dan kalaupun apa namanya kalaupun kita tetap berpikir pun itu keutamaan dan uh, ada sebagai atau salah satu kultur para ulama ada kajian kalau misalnya hadirin uh, sampai hari ini misalnya umrah atau uh, ziarah atau datang ke masjidin nabawi masjidil haram sebagai contoh dan banyak masjid para ulama yang lain uh, maka salah satu waktu yang dipilih oleh para ulama adalah pada subuh untuk kajian dan itu dari dan itu dipilih Nabi SAW dalam irbat bin hadis hadis apa hadis irbat bin Saria kan beliau memberikan ilmu beliau di pada subuh jadi ada banyak banyak aktivitas kebaikan di waktu subuh lalu harus energik harus apa uh, harus diisi dengan aktivitas atau hendaknya diisi dengan aktivitas dan diisi dengan tawakal masih ingat hadis tentang uh, rizki law kuntum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taglu khimasan wa taruhu bitana lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila 
Anda bertawakal kepada dengan sebenar-benarnya tawakal sebagaimana burung bertawakal eh mohon maaf sebagai sebesar sebenarnya tawakal maka engkau akan diberikan rezeki sebagaimana Allah kasih se- rezeki kepada seekor burung apa yang dilakukan burung taglukhimasan keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari dalam kondisi perut kenyang dan bisa memberikan makanan kepada anak-anaknya yang ada di sarang jadi kata pagi di, disebutkan oleh Nabi SAW jadi waktu pagi itu waktu aktivitas itu maksudnya bukan waktu santai, bukan waktu tidur waktu bengang-bengong dan lain sebagainya, kecuali kalau ada udur kecuali lagi sakit dan lain sebagainya pagi itu waktu semangat waktu beraktivitas sebagaimana burung dan itu dianalogikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu diingat. Nah, kalau misalnya masih masih miss juga atau masih ada khilaf, kita harus evaluasi khilaf kita. Kalau khilaf kita satu dua kali khilaf, siapa yang enggak khilaf di, di waktu siang dan di, di waktu di waktu di waktu-waktu tiap harilah. Khilaf adalah bagian dalam hidup manusia. Kulu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Yang menjadi warning, yang jadi peringatan adalah ketika khilafnya lebih banyak Atau khilafnya banyak banget, itu yang jadi masalah besar Atau masalah serius, atau paling tidak harus dievaluasi Tapi kalau khilafnya satu dua, semua orang demikian Kulubani Adam khattak, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan Dan dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertobat Dan itu insya Allah gak mencederai Selama kesalahan atau khilafnya uh, kecil dan beberapa kali saja. Tapi sebagai sebagai hamba Allah yang ingin selalu memperbaiki diri, bagus untuk tidak puas gitu. Terus uh, terus istighfar dan terus maksimalkan. Uh, begitu juga kalau kita merasa khilaf saya enggak, khilaf saya ini banyak. Saya cuma oke okay di waktu pagi, tapi setelah itu kayaknya nurunnya drastis. Yang pertama harus kita lihat kualitas dari ibadah pagi kita. Oke kita sholat subuh kualitasnya gimana? Oke kita baca pikir pagi kualitasnya seperti apa? Paham nggak apa yang kita baca? Kita tadaburi apa tidak? Jadi Eva itu kualitas menentukan. Kalau tetap kita udah ibadah pagi tapi tetap saja di di apa di menjelang siang di siang hari turunnya drastis berarti ada masalah dengan kualitas kita. Perbaiki kualitas. Terus yang kedua eh, kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala fa idza faraghta fansab. Apabila telah selesai mengerjakan aktivitas, lalu kerjakan aktivitas yang berikutnya. Jangan jangan santai gitu. Setelah merasa udah anak-anak kan ini ibu rumah tangga anak-anak udah berangkatkan sekolah atau anak-anak sudah kita antar terus kita kita berpikir ah bebas nih gitu kita bebas kita kita tidur kita uh, kita misalnya main game lah atau stalking lah atau nonton-nonton yang nggak jelas lah itu yang membuat berantakan faida farog tafan sobat Apabila anda telah mengerjakan sebuah amalan atau aktivitas, tidak apa, jangan nunggu waktu lama, namun segeralah atau dan segeralah anda mengerjakan amalan berikutnya. Di situ ada fa, fa itu kata sambung dalam bahasa Arab atau huruf sambung dalam bahasa Arab litartip e, untuk menunjukkan e, adanya keberlang, ke, keberlanjutan. antara aktivitas sebelum fa dan aktivitas setelah fa 
dalam jangka waktu yang tidak lama karena kalau jangka waktunya cukup lama kita pakai thumma dalam bahasa Arab ini fa faida farokta fansob fa fansob maka kerjakan amalan berikutnya jadi jangan kasih jeda panjang istirahat boleh anak-anak udah pergi mau istirahat sejenak boleh tapi lanjutkan makanya kan ada salat duha di sana gitu loh itu menunjukkan adalah ada ke, ke kebersinambungan Ya begitulah para para ulama. Ada misal baca Quran, ada kajian misalnya, atau beres-beres rumah sambil dengarkan uh, tilawah Al Quran atau murattal atau belajar sesuatu. Jadi itu poin. Dan juga mainkan niat. Niat itu sangat besar dampaknya pada semangat kita. Allah Taala alam bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah memberkai Imam Nawawi Para ulama, ustaz, dan keluarga Serta seluruh umat muslim Amin Terima kasih atas, menyam, atas penyampaian ilmu-ilmu Dari para ulama menjadi lebih mudah Dicerna dengan contoh-contoh di kehidupan Yang telah ustaz sampaikan Terima kasih jazakallah atas adabnya dan Muhammad Taufik. Muhammad Kalau benar itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya bagaimana bersikap memuliakan guru atau ustaz yang tidak membuat jatuh ke dalam guru jazakallah wa iyyakum. Eh hadirin Allah muliakan. Sekali bedakan antara memuliakan dengan dengan guru-guru itu berlebih-lebihan over apa overdosis gitu loh. Uh, uh, melampaui batas gitu, melampaui batas dan itu di, uh, dilarang di dalam agama dalam 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 segala sesuatu dalam segala sesuatu bukan dalam dalam segala hal Nabi SAW mengatakan iya kumul gulu iya kumul guluwa kalian jangan gulu jangan berlebihan fiddin dalam agama fa innama ahlaka man kana qablakum al gulu fiddin karena yang membuat hancur umat-umat terdahulu adalah mereka gulu atau berlebihan di dalam agama jadi mereka berlebihan di dalam agama dan uh, yang dimaksud gulu adalah secara umum adalah mujawazatul qadrin melampaui batas itu dijelaskan Ibnu Faris jadi gulu dalam bahasa Arab itu melampaui batas lalu juga dijelaskan Syekhul Islam gulu itu mujawazatul had lagi-lagi artinya melampaui batas bi'an yuzada fi syai' melebihi dari takarannya melebihi dari takarannya Itu juga dikatakan oleh Ibnu Hajar Rahimah Al-Mubalagha fi syai' Melampaui batas berlebihan Dan Sekali lagi, dan tentu saja Batasan itu dalam setiap Hal berbeda-beda Betul enggak? Kan ini overdosis Jadi overdosis itu Setiap hal itu beda-beda Sama-sama sholat 
dosisnya salat subuh dengan salat zuhur secara rokat sama atau beda? Beda. Jadi kalau orang salat uh, apa? Salat subuh 4 rakaat masuk dalam definisi gula apa tidak? Masuk. Salat subuh 4 rakaat. Salat subuh 4 rakaat masuk. Tapi kalau salat zuhur 4 rakaat enggak gula. Itu kira-kira lah gitu. Jadi ini tergantung. Nah, apa namanya e, jadi nggak bisa dipukul rata makanya kita kasih contoh tadi Muhammad bin Sirin mengatakan bagaimana e, Abdurrahman bin Abi Layla disikapi sebagaimana disikapi eh, sebagaimana raja disikapi harusnya dimuliakan diinikan lihat bagaimana e, Ibnu Abbas e, mengambil e, apa tali kekang e, kena unta atau kudanya Zaid gitu loh. Zaid bin Thabit kata kata Zaid da biarkan biarkan kata Ibn Abbas hakadha umir nabi ulama'ina beginilah kami dididik oleh Nabi SAW untuk memuliakan ulama atau guru-guru kami karena Zaid lebih senior daripada Ibn Abbas jadi kalau bahasa kita tuh disupiri, difalekan gitu loh. kalau bahasa kita kalau praktek Ibn Abbas. Jadi benar-benar di service. Nah, adapun gulu adalah apabila uh, kita diantara contohnya, diantara poin gulu terhadap uh, ulama atau guru, kita uh, meyakini bahwa semua yang disampaikan benar semua. Gitu. Harus diambil perkatanya dari A sampai Z. Berarti nggak ada yang salah. Dan itu sudah menempatkan di atas kedudukannya, enggak, gitu. Oleh karena itu, karena yang benar dari A sampai Z atau yang harus diambil dari A sampai Z adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada pihak lain diperlakukan seperti itu, maka itu gulu berlebih-lebihan. Tapi ada pun memuliakan, menghormati, dan pada dasarnya kita standar kita pak secara umum ya hari ini tuh lebih lebih rendah daripada standarnya para ulama terdapat ulama terdapat luar biasa dalam memuliakan memuliakan guru atau ulama uh, walaupun tetap ada yang masya allah seperti itu atau misalnya kesalahan guru atau ulama tetap dibela mati matian salah ya salah aja tapi bukan berarti salah merendahkan orang kan kayak orang tua kita orang tua kita harus kita sikapi dengan apa? Kita harus ngapain sih sama orang tua? Birulalidain. Kira-kira kalau kita durhaka sama orang tua dosa apa enggak? Dosa. Kita harus birulalidain. Nah, di sisi lain, orang tua kita benar semua enggak? Atau selalu benar apa enggak? Enggak. Salahnya banyak atau sedikit? Banyak sebagaimana kita sebagai anak juga enggak kalah banyak bahkan lebih banyak. Tapi apakah kesalahan orang tua membuat kita boleh kurang ajar? Enggak boleh. Apakah kesalahan orang tua membuat kita boleh merendahkan mereka? Enggak boleh. Bedakan antara e, menyalahkan yang salah dengan memuliakan atau merendahkan me, kurang ajar atau e, nyinyir dan seterusnya. Salah ya salah. Tetapi tetap memuliakan dan menghormati. <tuh> dan menyalahkan yang salah tidak mencederai pemuliaan dan penghormatan. Enggak. Lihat bagaimana im- Uh, Ibnu Qayyim Rahman memuliakan <coughs> ulama kata beliau Syekhul Islam Habibun ilayya walakin al-haqqa ahabu ilayya minhu Syekhul Islam 
Beliau ini Syekhul Islam. Syekhnya Islam artinya tinggi gitu. Kedudukannya sangat tinggi. Habibun ilaina. Kami cinta dengan beliau. Tapi kebenaran lebih kami cintai daripada beliau. Jadi maksudnya ini salah. Ini salah. Dan kami harus katakan ini salah. Tapi kesa- ketika kami menyalahkan kesalahan beliau, tidak mengurangi, artinya itu bukan berarti kami benci dengan beliau atau merendahkan beliau. Kami tetap sayang dengan dengan beliau. Itu terlihat tadi sekalian. Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah semoga Allah selalu menjaga para ulama Guru-guru kita dan semoga Allah mencintai kita Amin Amin. Izin bertanya Ustaz Afan jika di luar tema pembahasan Ya silakan. Tapi saran saya doakan Imam Nawawi secara spesifik Karena kita belajar dengan Allah secara spesifik Dan itulah uh, Hak fa'atikulladi haqin haqqah yang kita belajar secara umum kita doakan secara umum, yang kita belajar secara khusus maka kita doakan secara secara khusus, sama seperti semoga Allah merahmati seluruh orang tua di dunia ini yang beriman kepada Allah SWT misalnya gitu, tapi pertanyaannya ketika kita mendoakan seluruh orang tua yang beriman di dunia ini, apakah cukup seperti itu atau kita harus memberikan uh, penghargaan secara spesifik kepada orang tua kita Uh, orang tua kandung kita jawabannya kita harus kasih penghargaan secara khusus pada orang tua kandung kita karena beliaulah yang mendidik kita secara khusus bukan bukan orang tua teman kita bukan orang tua sahabat kita bukan orang tua si A bukan si B seperti itu poin dan kita harus latih orang yang berbuat baik kita secara khusus tidak boleh kita sikapi general karena zolim kita orang yang yang dapat apa yang bersikap general kita sikapi general Orang yang bersikap secara khusus, kita harus sikap secara khusus. Dan harus beda. Harus berbeda. Maka sikap kita terhadap Imam Nawawi misalnya, itu harus beda. Karena kita dapat ilmu banyak dari lebih daripada yang lain. Dan begitulah terapkan kaidahnya. Gitu. Allah Ta'ala bisa. Benar gak sih kaedahnya? Ya. Allah Ta'ala misal. Uh, izin bertanya, Afan jika di luar tema pembahasan, Ustaz Qadullah sampai saat ini saya masih takut untuk menikah, Qadullah saya trauma dengan tentang problem yang sama ini saya dapati di rumah tangga orang tua saya dan itu membuat saya mengalami trauma. Contoh kasusnya, adalah dimana mereka selalu bertengkar di hadapan saya, juga ibu saya yang selalu tantrum dan melampiaskan pada saya, mohon solusi dan nasihatnya, jazakallah khairan, warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi uh, hadirin Allah muliakan dalam dalam uh, kasus ini tuh kita harus beda kita harus bedakan mana mana uh, pertama diagnosa dulu yang salah yang mana gitu apakah pernikahan yang salah atau pihak yang melangsungkan pernikahan yang salah kalau 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 perbuatannya yang salah ya mungkin kita bisa jaga-jaga ini perbuatan keliru misalnya zina zina itu jelas itu perbuatan merusak jadi apapun siapapun itu zina yang harus kita waspadai 
minum khamar minum khamar mudaratnya jauh lebih besar itu yang harus kita ini kan tapi menikah menikah itu adalah sunnahnya para nabi alaihi wasallatu wasalam dan jelas dipuji oleh nabi kita sallallahu alaihi wasalam dianjurkan faman rogiba sunnati falaisa minni barang siapa yang tidak suka sunnahku dan diantaranya menikah itu bukan dari uh, bagianku nah berarti nikah nikah tuh nggak ada gak ada persoalan yang jadi persoalan berarti yang menjalankan dan yang menjalankan ini apakah karena sebatas dia misalnya contoh uh, apakah se- sebatas dia laki-laki otomatis menyebalkan atau uh, sebatas karena dia wanita uh, dia nggak nurut atau tantrum atau lain sebagainya jawabannya kan bukan Ini bukan dari sisi laki-laki atau sisi perempuan. Ini dari sisi uh, uh, kesalahan atau PR secara personal. Nah, tinggal dipelajari kenapa dia demikian. Oh, ternyata saya nggak bicarakan orang tua penanya ya, tapi kita bicara secara umum aja. Kenapa sih terjadi misalnya ribut terus antara suami istri? Oh, ternyata mereka tidak satu frekuensi. secara prinsip, secara nilai, secara uh, apa, secara uh, secara aturan main dalam kehidupan, maka kesimpulannya ketika rumah apa couple atau pasangan tidak satu frekuensi ini menimbulkan potensi pertengkaran konflik yang besar. Maka kalau saya mau menikah dan berhasil carilah yang satu frekuensi. Gitu. Jadi bukan traumanya yang eh bukan pernikahannya yang jadi trauma. Tapi kalau kalaupun harus ada ini bahwa yang yang jadi catatan adalah tidak satu frekuensinya itu. Jadi jangan sampai menikah dengan beda frekuensi misalnya demikian. Atau oh karena si suami tidak soleh atau si istri tidak soleha. Maka itu yang jadi catatan. Oh kalau saya menikah saya harus cari pasangan yang soleh atau uh, soleha. sebaliknya misalnya, oh ternyata ini laki-lakinya nggak bisa mimpin oh berarti kalau saya menikah sebagai wanita, kita saya bukan hanya cari yang soleh, tapi saya harus cari yang bisa mimpin karena itu yang saya lihat dari kondisi dan begitu seterusnya oh ternyata gap perbedaan secara kultural atau secara budaya sangat signifikan antara, oh berarti kalau saya menikah, saya harus cari pasangan yang gap atau perbedaan budayanya tidak menjadikan masalah dalam rumah tangga saya nggak terlalu jomplang dan lain sebagainya atau misalnya uh, latar belakang uh, pendidikan dan lain sebagainya itu itu yang dipelajari harusnya bukan trauma uh, di pernikahannya dan atau pro, trauma ke, trauma sama laki-laki akhirnya suka sama sesama jenis trauma sama perempuan akhirnya suka sama bukan itu poinnya gitu isinya dunia itu nggak apa ada banyak laki-laki yang berbeda dengan profil laki-laki yang jahat atau tidak bertanggung jawab atau tidak perform yang kita lihat selama ini jadi ada banyak laki-laki luar sana tuh yang baik yang soleh yang bertanggung jawab yang eh, apa yang soleh bertindikan dan seterusnya Kuantum senyum-senyum sih. Merasa dipuji. <laughs> jadi, jadi, ada banyak laki-laki. Tahu ketika kita ngeliat profile 
istri yang nggak baik nggak semua wanita demikian di luar sana ada banyak wanita yang soleha yang bertakwa yang nurut dan seterusnya jadi sekali lagi jangan jangan makanya salah satu kesalahan ini penting ini cara berpikir ilmiah dijelaskan para ulama saya pernah kali dengar dari kalau nggak salah Salman kata Hafidh salah satu ulama kata beliau salah satu masalah cara berpikir kita adalah tak mimat mengeneralisir mukur rata gitu kalau si A begini berarti semua demikian gitu kan sama lak, semua laki-laki sama aja gimana sama aja gitu loh karena anda baru kenal satu dua tiga laki-laki atau perempuan yang begitu sama aja perempuan atau etnis tertentu di kambing hitam kan ya emang begitu tuh suku itu kan nggak semua demikian jadi itu Mas, dan itu merusak cara berpikir kita dan begitu cara berpikir kita rusak sikap kita akan rusak juga jadi jangan tak mimat tak mimat atau memukul rata, mengeneralisir orang tuh beda dan takdir kita beda-beda gitu loh. tenang aja, takdir kita tuh beda-beda jadi nggak usah, gak usah tapi pengalaman orang dijadikan ibrah ya, dijadikan pelajaran ya as-sa'id manu'idu bi'u'idihi orang yang bahagia adalah orang mengambil pelajaran dari Uh, kehidupan orang lain, pengalaman orang lain, kesalahan orang lain, atau prestasi orang lain. Di situ kita akan menekan uh, margin of error atau uh, menekan potensi salah dalam kehidupan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.